0: Petra
1: Phil What's your name?
2: me to get. What God kind a of stupid name is that? Regissør Luc Bessot tar et steg tilbake med Lucy, som er i riktig retning. Jakten på Berlusconi gir dårlige odds for latter. Frøken Jolie av Liv Ullmann er like nydelig laget som den er opprivende, og effektene er det eneste som er bra med katastrofefilmen Into the Storm. Det er de fire kinopremierene som skal anmeldes i dag. På spillfronten har Rune testet ett av høstens store lanseringer, nemlig Destiny for Playstation 4. Martin Tylde forter det om live som het oskar kandidat for The Imitation Game, at Le Andersonen op Williamson og Edward Schultheis fra Jacken på Berskamitage i tempen på Norsko medie, mens Jessica Chestain forter de det var jobb med livulman på føken juli.
3: Filmpoliti
2: Filmpolitier <T3> film. It is estimated that most har ett steg tillbaka med Lucy, og det er i riktig retning. riktning. Här han nämligen nemlig sine glansdagar på 1990-talet, då han bland annat stod bak Nikita, Leon og det femte element. I likhet med de här filmarna har och Lucy en kvinnoskickelse som kastas uskyldig ut i en våldsspiral og finn ny styrke. Är så riktig med hög energi, men Scarlett Johansson överbeviser i overgangen fra rotløs kvinna till kall dödsmaskin i Lucy blir lurad til att smuggle en ny type syntetisk narkotika opererat in i magen, men posen läck og den extrema overdosen har en oväntad virkning. Lucy får gradvis brukt mer og mer av hjernekapasiteten sin, med eksepsjonelle resultater, men må få tak i resten av narkopartiet for å ha en sjanse til å overleve, og få hjelp av en fransk politimann spilt av Amerwaked, og den amerikanske hjerneforsken Norman spilt av Morgan Freeman. Hva skjer når hun råder 100%? Jeg har ingen no idé. Scarlett Johansons hovedrolle har en stor spennvidder. Lucy startet som et uorganisert rotehode uten styring, men utvikler seg til å bli en kald og kalkulert superintelligens som kan kontrollere alt, både fysisk og psykisk. Johansons spiller godt og kontrollert, og tilfører filmen det rette alvorspreget, selv når historien strengt tatt tipper over i det absurde. Jeg har aksept til 28% manus med den samme rå nerven som preget hans tidlige filmer. Begivenhetene skildres med friske filmatiske virkemidler, der Lucys evne gir stadig tøffer utslag. Nå skal det også sies at jeg liker filmens første del best, der Lucy er mest menneskelig. Mot slutten av filmen ligner hun mest et sci-fi-vesen som det ikke er like enkelt å forholde seg til. Like
4: that make me human are away.
2: Lucy er en god film for gamle BESO-fans. Den er ikke i nærheten av å være så god som før nevnte Nikita, Leon eller det femte element, men inneholder flere av kvalitetene som han var kjent for, som sterker kvinneskikkelser og voldsomme aksjonsekvensene. Scarlett Johansson er en minst like tøff med så dame som Anne Pario og Mila Jovovich.
5: Terningkast
3: 4 Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
2: Den norske regissøren Motten Tyldum omtales som en stor Oscar-kandidat etter at hans første engelskspråklige film, The Imitation Game, har vært vist på två filmfestivaler de siste ukene. Først i Tellaride i USA, og så den denne uka på Toronto International Filmfestivalen. The Imitation Game har Benedict Cumberbatch i hovedrollen som kodeknekken Alan Turing, som i stedet for å få helte status etter andre verdenskrig ble rett forfylt av den brittiske regjeringen fordi han var homofil. Filmen har fått ekstremt gode anmeldelser, og nå tror mange at den kan bli Oscar-nominert i flere kategorier, blant annet beste film, hovedrolle og regi. Jeg har møtt Morten Tyldum i Toronto, der har han bodd på ekstremt Porsche Trump Tower Hotel sammen med kone og samarbeidsgiver partner Janne Tyldum og spurt når han først merket at han kan har laget en Oscar-kandidat, faktisk.
6: Telluride, som på en måte er en, en liten festival, den var i fire dager, og det er på en måte bit en liten liksom, kick-off for awards season. Og det som er, ja, fantastisk festival. Det som er spesielt med den var det at uh, vi hadde tre visninger, egentlig, som er utrettet mot det ganske mye. Birdman hadde to, og vi hadde, vi hadde satt opp tre, det var litt liksom stort. Og så endte med seks visninger for det var liksom hundrevis av men så måtte vi ikke komme inn og, og da har vi tänkte att hva i verden er det som skjer her? Da, de er jo også på festivalet, de har nesten sett noe lignende liksom at det var så trykk etter å få se filmen og World of Mount ble så stort, så det da skjønte vi at, oi, her skjer det etterhånd Telleroyle var en overrasker for meg første gang jeg har vært der, det er en liten festival i en fjellbygd i mitten av egentlig. altså hvordan den har klart å bli så viktig det er jo men det er, det her film sånn filmelskere, bransjefolk og sånn, er samlet der sånn i fire dager. Og alle, nesten alle som er i byen er der for å se film. Så det som var fantastisk var det at etter visningene så kom folk bort. Altså vi gikk inn på en restaurant så folk seg og klappet. Og øh, folk kom bort til på gaten til. Og det, det er det mest, noe det mest spesielle jeg har opplevd. Og, og alle hadde en liten personlig fortelling om hvorfor filmen traff de. Det var faktisk et veldig stort øyeblikk, og som filmskaper så er vel det kanske noe det største jeg har opplevd egentlig, bare det å ha den nærheten til publikum som, som du møter dag eller
2: dag og kommer opp til deg og, og vil snakke om filmen din.
7: Mm.
2: Det er en enorm børs rundt uh, filmen her i Toronto. Hvordan opplever du det å plutselig være omtatt som Oscar-kandidat?
6: Det er jo... Det er veldig merkelig. Altså, når man lager filmen, når vi lager filmen så er man jo i en lille boblen og uh, man håper selvfølgelig at det skal gå bra, og sånn så, at man da lanserer, men jeg tror ingen hadde forventet liksom, at det, altså jo har vi kjøpt i filmen og har vært veldig støttende på den, så da plutselig tenker vi at ok, dette kan kanskje bli noe, men det, det, har, det har vært overveldende. Det, det er klart at det er som norsk å plutselig være den som har liksom, har spott lyset ned på, det, 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 er, det er merkelig.
2: Det er merkelig. Du er en het potet nå om dagen. Du nevnes i flere ulike sammenhenger, kommende mulige prosjekter. Hvordan opplever du det, om ikke hysteriet, så i hvert fall styret rundt deg som regissør? Nei, altså,
6: altså, det er veldig spengende, men man må, det som vi, vi snakker veldig mye om, ja, det, er, det er å liksom prøve å ta to steg tilbake, og, og roe seg ned, og, og være, være, liksom, det 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 är viktigt att inte förset förset to på allt vad alla säger och inte bli att med. Jag tror det är någon sån norsk skepsis som är väldigt sunt att ha i uh, i sån situation. Och liksom tänka att ja ja. Det är bli liksom bli for mye med på det det kjører, men men uh, og, si det kritiska er sidor så det som er stas, er det at vi får väldigt bra projekt i så vi prøver å lese begge to så mye vi kan, bare for å komme over og få oversikt over hva som blir sendt. Så det er det, er det, det er det positive, at nå plutselig så, så har man tilgang på uh, store prosjekter, og, uh, man det er lettere å få kast av store stjerner til filmene sine. Sånt, så det er, det er det som er positivt. Men, men uh, jeg tror det er veldig viktig å prøve å, å bli så jordnær som mulig midt opp dette her, og ikke la seg rive med.
2: Er det lett å være jordnær når du har Harvey Weinstein i ryggen og det ryktes at dette blir det store Oscar-pusset fra hans side nå fremover?
6: Altså man må bare bestemme seg for det. Eh, og så er det deilig at vi hadde, vi hadde en, en seksåring som begynte på skole for i Så det var fantastisk å ha en uke med det hvor det var alt handlet om skolestart midt mellom Tellarite og Toronto. Så var det plutselig hjemme og da. Og det, og det, det gjorde dig kraftig. Og da, da er det det som er viktig, og da skjønner at det er faktisk viktigere enn noe annet.
2: Hvordan merker du her i Toronto at stjerna di er stigende?
6: Nej altså, det, det er liksom antal intervjuer, folk som vil snakke med deg, det at, altså, alle har hørt om filmen.
2: Og mens vi har varit her i Toronto, så sprak nyheten om at du skal gjøre enda en stor film kalt Pattern Recognition. Mm. Kan du si mer om hva, hva det er for noe?
6: Det er ett försiktigt ägnat projekt som som jag har haft en en god stund som jag utvecklar sammen med New Regency. Eh samproducent som de samma som gjorde 12 Years a Slave och som har Birdman och Gun Girl till Fincher. Så, så det är ett projekt som jag egentligen har gått på siden mars. Men nu så brukar det det att at uh, de slapp nyheten ut nå da, fordi det er så mye skriverier om, uh, om meg og filmen og, og så, så, da, så da valgte de å liksom, gå publik med det
2: Må man smi mens dette er varmt? Er det det som er tanken bak på?
6: Jeg tror det er viktig å ha is i mavene jeg, altså, jeg tror det er livsviktig, uh, og det er det jeg har sagt også, jeg vil ikke gå ut uh, altså, Jeg har to prosjekter som jeg etter Warner og etter New Reignancy og begge prosjektene vil jeg ha for eksempel bra før vi går ut til cast og før vi gå videre med det og jeg tror det er viktig å ikke nå bli røsjet liksom og virkelig bruke tid å ene seg tilbake og være sikker på at det neste man gjør nå er eh... og som imitation game det var et prosjekt som jeg ble helt forelsket i og man må føle at det man lager er viktig og at, at man må ikke bare bli liksom, tatt av dragsuget og tenker at herregud nå har jeg 100 millioner å leke med og den og den stjerne er med og, og nå vil jeg gjøre det altså, er dette filmen du har lyst til å for du kommer til å bli forbundet med den resten av livet du kommer til å bruke et halvann til to år av livet ditt på det og, og det er viktig å finne noe som du ikke, altså det jeg tenker om det, mulig, om det er mulig for deg å ikke lage filmen så skal jeg ikke lage den det må være en film du bare må lage.
2: Nå har du jobbat i Hollywood den stunden. Eh, är det et kalt, sterilt stä med speciella bubor som rykten säger. Si?
6: Alltså Hollywood kan vara alltså är egentligen allt, men det som det som faktiskt överraskar mig är det att de finkaste i Hollywood, det är människor som älskar film, som det de vill all mest, det är att jobba med film som betyder något. Eh, och det upplevde jag med nettop med hvor som var et lite budsjett, altså i Hollywood så er det miniatyrbudsjett, 15 millioner dollar. Men alle disse som egentlig tar seg så mye betalt, men en gang de føler at dette her, altså, deres lidenskap for film og det å være med på en film som betyr noe, satt, altså, blir de viktigste. Og da märker du egentlig hvor hvorfor, altså, hvor vi blir så glad i Hollywood egentlig, er fordi at de, det er, vi har truffet så mye bra folk som, som er veldig flinke, og som brenner på film, kanske mer enn noen andre jeg møtt. Altså, bare han skulle gjøre etterbake, altså koloristen, han satt mitt i mellom Star Wars med J.J. og Transformer med Michael Bay, som måtte göra ferdig. Og så kommer vi da en bitte lille filmen vår, og Sky Grader, og så bare sier han, å, jeg elsker denne filmen, denne vil jeg gjøre. Stilson, som er legendarisk color timer, og bare vil gjøre vår film, liksom. Og setter da Star Wars och Transformer 4 på vent, for å gjøre vår film ferdig. Uh, og det er litt liksom, sånn... Da tenker jeg at, du, at det er, dette stedet er faktiskt fullt med... Ja, det finnes mye, mye rart. Det lages mye dårlig og mye... Liksom, men det finns også alle de som er genuine filmmelskere og ikke vil noe annet enn å jobbe på film som de liker. Men Harvey Weinstein, da, han er jo kjent for å være en brutal jævel. Harvey er, er så passionat og... Uh, holder ikke tilbake på noen ting, men han elsker film. Han står for øh, kvalitetsfilm, synes jeg. Og, og vi har vært veldig heldige. Han er 100% bak denne filmen, og, og vi har ikke hatt noen konflikter med øh, å gjøre filmen ferdig, og nå har vi hele apparatet her, og det er, det er veldig betryggende for oss å bli tatt så godt vare på oss som vi blir av Weinstein-kompanier. Det er mer enn Harvey. Harvey er gallionsfiguren, og så er det liksom en, en, en her av uh, andre som jobber under som er fantastiske. Så, så jeg har bare positivt å si om det.
2: Har vi mistet deg som regissør i Norge nå for norske filmer?
6: Uh, vet du hva? Det tror jeg ikke. Uh, vi vi tviholder på å være norsk. Uh, det er viktig for oss. Det er, uh, vi har lyst å, vi å starte et selskap, uh, jeg og Janne sammen, for, som vi kaller for North Code hvor vi prøver å ta materialet hjemme og prøver å få det utviklet uh, der nede og vi, vi, har, vi, vi har lyst til å lage og så holde og det, vi tviholder på det å være, å, å være skandinavisk og være norsk er uh, akkurat om, jeg tok det blir det neste filmen uh, men, men samme som, som uh, man ser den mesikanske bølgen for en år siden, altså, var for de å gå tilbake hele tiden og, og jeg tror det er veldig viktig å finne altså, som regissør så er jeg den jeg er, og jeg er den jeg er fordi jeg har en bakgrunn i en norsk film og det er viktig for meg å tvile på jeg, jeg kommer aldri til å bli en amerikansk regissør jeg har ikke lyst til bli en amerikansk regissør jeg vil være
2: en norsk regissør som lager film i Hollywood Men med den posisjonen du er i ferd med å opparbeide deg nå er det slik at du nå kan velge og brake
6: ja, til en viss grad. Uh, nu er, er det mange. Nå er, jeg, nå er jeg en veldig heldig situasjon. Uh, og det er på en måte, altså, som uh, som mennesker min sa, nu må jeg være mye flink etter å si nei, for det er mye interessantere. Vi har en norsk høflighet, og noen er interessert i å lage med oss, og tenker vi, ja, ja, men det var hyggelig. Vi må prøve å være litt positive, så vi sier liksom ja, kanskje det, og det skal jeg se litt på og sånne Så nå sier han der, du har ikke lov å si kanske. For da nå tar de det som er tegnet på det, og da plutselig så kommer det ut. Nå må du si nei, 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 og så ja til slutt, om du virkelig vil det. Så øh, den liksom norske, øh, litt sånn, noen liksom det av tøffelighet. Vi setter pris på det at ja, men her, de, de vil at jeg skal lage film for dem, så da må jeg vise litt interesse tilbake. Den har jeg fått be beskjed om å slutte med, om ikke jeg er virkelig benet for det.
2: Nå sitter vi på fasjonable Trump Tower Hotel i Toronto, Jag står och har med Kenning Tatum i barn för vi satt oss ner här. Hygge du den då?
6: Ja, alltså det var helt härligt. Det er det samme som eh på något eller vi stack ut jag och Janne, stackde när vi kommunicerade, vi ska inte behandla Hollywood som någonting det där hemma. Där filmas det film, där skådespelare, producenter, regissörer, øh, Bennett och och Kenning är ju här med Foxcatcher och vi vi följde varandra. Vi øh, vi var i together rides som vi Kjern Inventarium sto i kø sammen med alle andre for å komme seg på visning til Imitation Game, og kom bort etterpå og sa veldig hyggelige ting. De ønsker, og vi ønsker, og alle ønsker bare at man skal behandle hverandre normalt, som man ville gjort vanlige skuespillere. Og, og, uh, jeg tror det er veldig viktig der nede å ikke bli, uh, prøve å late som det er noe annet som det er. Det er rett og slett bare mennesker som jobber med film, det er et filmmiljø, og det er skuespillere som kjører det senter, som det er alle andre steder i verdenen.
2: Du hørt Morten Tyldum, som akkurat nå opplever litt av en optur med sin siste film, The Imitation Game. Den har fått strålende mottagelse på Filmfestivalen i Toronto. Og for Norges premiere, første juledag, det er bare å begynne å glede sig. Rune Haakonsen anmelder premierefilmen Jakten på Berlusconi.
8: Filmpolitiet anmelder film. I så er det Oslo Grand Prix, og
4: der er vi en såkalt 100% banker. Berlusconi. Han ginner alt om dagen. Norges morsomste skuespillere er samlet på travbanen. Slik lyder filmplakaten til den norske travkomedien Jakten på Berlusconi, hvor en savnet hest byr på mange forviklinger. Kusken Bjørtelem, spilt av en blankøyd Edvard Schultheis, sitter i saksa når to finske torpedor en dag uventet kjøper gjeldet han har opparbeidet seg. For å få nok penger til å betale regninga, hyrer han to småkriminelle karer til å dope favorithesten til hovedløpet på Gjerke travbane utenfor Oslo. Noen velplasserte veddemål skal gi nok gryn i utbytte. Men ting går skjeis. Dyret forsvinner, og stadig flere mennesker kaster seg inn i jakten på millionhesten Berlusconi. Hva du tykker om meg, Bjarte? Ja, det
8: gikker som en fin fyr, du.
4: Lem er en stakkarslig sympatisk type godt spilt av skjulteis Sammen med Bjørn Flobergs Sleske hesteier Malte er Bjarte en herlig parodisk figur fra festemiljøet Den småkriminelle Nicole spilt av Jon Øygarn balanserer en periode mellom galskap og domhet mens han trekkes stadig lenger in i det rotete plottet til filmen En plutselig og helt unødvendig brutal voldsscene markerer punktet hvor filmen gir opp å finne seg en bås med utgångspunkt som veddeløpskomedie, via politifilmparodi, genom noen sekvenser, Quinten Tarantino hyllest, ender filmen opp uten å ha gjort noen av delene spesielt bra. Resten av rollegalleriet inkluderer en rekke figurer som blir stedmodelig behandlet. Spesielt forspilles humorpotensialet til Henriette stensrup i rollen som politietterforskeren Lotte, fra Økokrim og hennes kompanjon Sven, spilt av Morten Ramme. Billige vitser og unødvendige slapstick-scener vises for mye tid. Småkriminelle Nikos forsiktig kamerat Otto, spilt av Arthur Berning, sliter med ereksjonsvikt, mens Bjarte Lems nymfomane kone Lillebørd, spilt av Veslemøy Mørkerid, er gal etter sex. Idiotiske kommentarer om store pikker og understimulerte husmødre drar manuset til jakten på Berlusconi langt nedover på kvalitetsstigen. Det vasker det ikke så ofte der nede. men ikke minst, finner vi Atle Antonsen i en merkelig rolle som spesialetterforskeren Dyre. Malte, eieren av hesten Berlusconi, hyrer inn krigsveteranen med et tvilsomt rulleblad når politiet ikke klarer å finne spor i forsvinningssaken. Antonsens figur er etter alle solemerker ment å være en parodi på Javier Bardem's figur fra No Country for Old Men. Men ved å introdusere dyret mitt i et stykke tungt arbeid på toalettskolen faller parodien helt bort og blir erstattet med øredøvende stønnelyder. Hva er fin hesten du? I løpet av filmens 90 minuter är det med andre ord en rekke ulike interessenter som er på jakt etter den forsvunne hesten Berlusconi. Filmen forteller knapt hvem som er filmens hovedperson og hvem publikum skal heie på mens forviklingene blir stadig mer kompliserte. Før det hele avsluttes ved at filmen forlater alle røde tråder uten en nevneverdig avslutning. Det er i det hele tatt lite trav i travkomedien Jakten på Berlusconi og tatt resten av filmen i betraktning, er det også lite latter.
8: Hvor er den hesten?
4: Terningkast 2.
2: Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet Filmpolitiet Hver fredag fra 11 til 1 på P3 Barte Hedenstad har møtt filmens hovedrolleinnehaver Edvard Schulteis, Atle Antonsen og Odd Magnus Williamson på Leangen Travbane i Trondheim
8: Bjørtelem er en eh, travkusk med, med, med kule mage og henger litt igjen i klestill og i stil generellt hänger lite igen i tid. Ehm um, som han där alltså en tropisk möter han norr han är lite på väg ned. Han har varit där uppe en gång. Det det syns ju, men, men uh, det är på väg ned då bra. Och för att kan ska redde de ekonomiska stumpna som man klarar då liksom öddeläge så tyren till fysk och fantri och lovlighet med doping av en hest og litt sånt.
3: Det som er kutt filmer den filmen her, er jo nettopp den her mystikken rundt uh, travlmiljøet. Jeg alltid syntes at det har vært et et ja, litt skummelt uh, miljø det er jo ting som uh, sikkert er hvitvaska uh, ut av det nå for å bruke en sånn men, er, men uansett, det, og det er jo en sånn greie da. det var jo en, en stund at uh, du kunde gå hvis du skulle hvitvaske penger for uh, et eller annet, så kunde du gå opp og um, dra på bjerke så, så kjøpte du ikke ponger hvis du så at noen vant for eksempel for 100 000 spenn så gikk du bort det så sa du jeg kjøper den bongen for 100 000 av deg for 150 000 i kontanter ja, men det
5: er jo sånn fortsatt, er det ikke? ja, det tror
3: du de holdt på med den da det, men det, uansett, nå har vi, lagt, nå har vi en bongen som går i løpet så jeg skal bare si fra til liksom det generelle kriminelle miljøet at hvis det er noen som er interessert å vite vaskende penger gjennom oss så følg med på den bongen som går in i seks ikke eller ikke så er det bare å vi skal ikke ha mye over Nej. Nei, nei, nei,
5: nei, nei,
0: nei. Eh, Asle, du spiller jo da eh, dyre en slags etterforsker en väldigt slags etterforsker du har spilt veldig mange rare rådfigurer oppe den omtiden men han her er ja, det er en spesiell type hvordan vil du beskrive dyre.
5: Ja, han en spesiell type. Jeg har spilt mange spesielle typer, stort sett lite mer et tassavladder. Så, sånn sett så er det jo selvfølgelig en gave å få myeheten til å en fyr som hadde testosteron på en gang selv. Jeg synes det var en, en, en herlig opplevelse. Han, en, han blir jo leiden for, av hesteeieren for å prøve å løse i disse flokene som har oppstått. Det er jo en hest som har forsvunnet. Den vil jeg gjerne ha tilbake i. Det blir da dyrets jobb. Dyret er da en litt oversanslig type, både glad i smerte, men også svært god, gode sanser, ikke minst luktesans. Så han kan sniffe sniff seg frem til menstruerende kvinner, blant annet. Det er en evne han ikke får så mye nytte av, i hvert fall i filmen. Men det er bare greit å vite at han har muligheten.
0: Det er jo en gangsterkomedie på en måte der. Jeg fikk litt sånne det fick liksom där ett tarantinskje vibbar.
5: det är gott att höra. Det är väldigt gott att höra för han har väl glädje.
0: Det är det glädje han. Hur hur du beskriva den typen komedi? Kan
8: Ja, det är ju det är ju en jag vill vil jag det en genrestrik är fint ord. Det är det är man kan lage. Det er att lage en komedi på film.
5: Ja, det blir veldig sjelden spennende og veldig sjelden morsomt.
8: Ja, ja ikke sant? Så den kombinasjonen er
5: det er viktig å jobbe for å få til. Ja, ja. Det tror jo, det er, jeg det at du har det også. Ja, det tror jeg Andresen har, som er regissøren og har klart å lande dette på en utmerket måte. Mm. Det har ja, jo hatt en del visninger og folk er toppfornøyde også. Ja.
0: Og Andresen har jo, er jo et ganske stort navn innenfor norsk komedie, mm. og det er jo veldig stjernespekka film det her. Är det sånn at når Andresen lager film så flokker liksom hele Komenorge til for å lave å være med?
5: Alle har lyst til å være med, ja, om man ikke ringer han så, så vil jo alle være med hvis han spør det passer, det har jeg jo veldig inntrykk av for det er jo en härlig lekestue det er ikke så ofte for muligheten liksom, til gå inn och og... å ja, leke og kose deg så stor grad da Du har jobbet mye med han? Jeg har med han jeg har jobbet helt siden ja, ute ved Hage 1 og Tim Antonsen men ja, vi jobbar. jo mye sammen
8: hvordan
5: er han som regissør? Han er en god person i Det er liksom den aller største styrke som man merket noen skuespiller, for han er veldig flink til å tune folk fra forskjellige skoler, hvis vi kaller det det. Det er jo alt fra Bjørn Flobard til meg og Edvard, og det er liksom mange forskjellige folk som skal jo spille den samme komedien på en måte. Så han er veldig flink til å tune inn folk til å bli mycket og finne og levere det som han ser for seg skal eksistere i universitetet. Sitt, altså.
3: Och det som er väldigt kult med Оле som regissör också är att han är en av de eh uh, få regissörerna uh, som jag som är som inte är som inte har respekt for skådespelarna Og det er väldigt 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 bra. Han är sånn, og så folk in i ramlar det jag är vant att spela in på och ut för folk och någon som Morten till exempel blev ju liksom helt strippad, det jag aldrig har sett Morten vara så Eh, flat. flat og, og tynnslitt som var etter innspillingen for da var liksom bare, du får ikke lov på en måte å gjøre det er veldig sånn, han en regissør som bestemmer,
5: og det er ikke ja. veldig deilig å han tok å... alt som Morten føler at han er god på ja. <laughs> og skal jo tune det ned, 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 ned ikke sitte og gliske ned, ned han bare jobber og dytter og holder på ja, det er veldig gøy, altså. man blir ganske man
3: blir, det sånn, utfordrende seg selv å jobbe
0: har du noen mer konkrete episoder å fortelle om dere? Ja, ja
3: men egentlig også i forhold til... Jeg liker veldig godt å jobbe og skrive mye og komme på sett med liksom alternative replikker og liksom prøve litt forskjellige ting og kanskje litt sånn og kanskje sånn. Det sånn. er ikke snakk om. Det blir alltid bare skrella bort. Hvis jeg går og sier sånn... I ja, det kan kanskje en film kan si sånn og sånn... Nysst, jeg tror ikke det er en god idé. Han har ikke tysk hatt sånn, men han er jo sånn type med tysk. Han er Norges han verne herzog på en måte. Ja,
5: men en de var ikke snakk om det.
3: Nei, nei, nei. Han pratar egentligen akkurat sånt där här. En vanlig avskräckare som där kan inte veta för Helt vanligt. Du gillar
0: inte inlägga en lite sånn, altså...
3: Ja, han är men vad man säga, si, han är en en en, en av de snille nazistne. Han är väl som Schindler på något
5: sätt. Ja. Han bara blema och bara passa sig som. Ja.
0: Vad är det? Vad är det jävla mölet skulle han ansett förbi?
5: Ja, men det er veldig fint å få dette i miljøet, vet du. Ja, det er, miljøet, var, det er vanningsvogna, vanningsvogna ja. som kommer forbi. Det er
0: viktig at det
5: ikke så mye på banen. Ja. Ja. Nå, nå skjønner folk at du har ikke lagt på dette etterpå for å skape revolusjon av at vi er på trabbanen. For da du lagt på et hest og sånt, du vet du, ja, og masse løp og ubull og greit. Det kommer jo hester på. Ikke sant? Det hadde du lagt på. Var
0: Apropos hest, ja. var det du kjørte du selv? Ja. Hvordan var det? Har du, hva er ditt forhold til hest? Hest?
8: Du, det nærmeste jeg kommer hest og et forhold til det, det dyret, det er at jeg har drivet et tippershappe. Og var jeg norsk kommissionär og så var jeg norsk riksdoktokommisjonær. Og det er du faktisk en dag i dag, for jeg er det. en gang kommisjonær, alltid kommisjonær. Ja, jeg kan ikke bli fratatt de to diplomene. Det kan jeg ikke. Så du
0: det... følte deg litt hjemme,
8: kanskje, da i filmen her?
5: Eller hvordan var det? <laughs> jeg har aldri... <laughs> men du, har å, du sier jo aldri selv, men jeg har lyst til å Han har jo da selvfølgelig lært seg å kjøre hest Så mm. det, her, det er jo ikke en på, håndvending Jeg gikk på kurs, gikk på kurs Ja, han og... gjør det jævlig
8: bra, tror jeg Og det, det, det synes jeg vi må få fram Fordi at det, jeg fikk høre at det hadde gått At det, det var noen fra et trammiljø som hadde vært og sett filmen på sånn forhåndsvisning mm. Fra Riksdott og opplegget Mhm Och så hade de sagt det att sitsen min. Ja. Alltså man hvor sitter? Sitsene. Sitsen, ja, ja, ja. Den så profet ut. Ah,
5: ja, så bra.
8: Ja. Det är er... det... så hon är,
5: kan det gå som du vill med filmen, slegen, den ser ut av.
8: Så det det vill se si att de di de, di det, det vanskligaste publiken fått att tro på att okay, jag är han travekusk också plötsligt.
5: Och det de tror ni de ser det på att det handlar om att blottlägga ballar mest möjligt. Och ja, Fordi du sitter ju och skriver som hos en urolog ja. och ligger gott bakpå. Så du prövar ju egentligen mer eller mindre, med det ser som att dytte ballarna in i hästens hov. Inte så att den löper ju med bena cirka 3 cm utanför vart enaste skriden tar. Ja, Och det är ju livsfarligt för tre. Ja. Och det går i 50-60 km/h.
0: Ja. Och hur han uppfölles, det? Hur han i så stor fart så svår häst?
8: Det första gången så var jag väldigt nervös det må jeg bare ærligne med men så tänkte jeg liksom hvor, hva er det som kan gå gærent det, går, det er jo bare en bane, det går bare rundning jeg kommer tilbake inn hit til startet det er ikke noe farlig Aha, i den forstand har sett på Youtube og folk dæver av det, ja, det har jeg, det orker ikke jeg men i alle fall så, så tenkte jeg at de, de, nå har jag gått kurs seks ganger nå skal jeg jo här dette her alene og så nå ska jeg ikke virke cocky og sånn men det er ikke så fryktelig vanskelig for det er det dyre som gjør det den skal også det den där i riktig riktning och gjorde det den skulle. Så det var inte så väldigt vansinnigt. Men ser bra ut snälla. om det ser jävligt kul ut. Ja, det var gøy det alltså. Jag kjempe... fett att köra. Tyra på Bjärke.
5: Avvångsvagnen ja, är igen då. Vill jag i miljö. <laughs>
0: var dukke litt om norsk komedie. Hvordan, hvordan synes dere har det går med norsk komedie på film? Norsk komedie på film, det er det
5: er veldig få som driver med norsk komedie på film. Norsk komedie på TV derimot, det er jo, har jo alltid nogonsin det vært på samme måte som her Det er jo flest til Norge dundrer på med 8-10 forskjellige primærprogrammer hvert år. Där är det jo helt sinnssyke tilstander Det har aldri noensinne vært for dem som jobber med komedien i Norge Men på film er det veldig få som tør å prøve seg Fordi det er jo den vanskeligste sjangeren Det er jo ganske stor forskjell på å lage en halvtimesepisode på TV Og lage en film med den dramaturgien som kreves der och få det til bli morsomt uh, i en og en halv time Det är noe ultimat av utfordringen Og det er derfor det er det jo morsomt å jobbe det Så på film kunne det nok for det vært mer
3: Det er, det er nesten som om man burde sjangerkvotere At man burde pressa. Rickas jonglerkotet för norska matsamlingen. Vad ska vi ha? 3 filmer. Ska vi ha to uh, dramer om uh, författare i 30-årsåldern för jongler med slit med mindre ambivalens. Ja. Och så ska vi ha två komedier. Ja. Og vi ska dela ut det här 12. Vem vill gå
5: med i den? Vem ska gå tror komedien går sist. Nej, det är problem. Altså. Ja, det De blir det. tatt sist.
0: Blir det bra komedi av det? Ja,
3: det gänstar ju det enstörs osett. Det Men det har varit en väldigt intressant debatt det, det som var veldig i debatten. Det blir en bra komedi av altså det självt är ju som du har ju en båt med metafilm allredet där. Det du ska lage
5: de som skal sitte og ut på, og, ja, det som ska sitta och gå där Ja, det är ny det, det som er komedien egentligen. Där du ser.
0: Det var som kännetecknet i norsk komedi är sånn, det en, det en altså, sånn, sånn, vi har ju fått ny uppmärksamhet i utlandet för den där skandinavisk Noah type på serie. Vad är som kännetecknar norsk komedi?
5: Er det är ett svårt att svara på så i och med att de siste åra har det blivit så mycket mer volley. Här kom hästen den som du la på efterpå. Den bakslut för att det skulle få miljön. Här kommer en till. Här kommer en till som då skulle lägga på något efterpå. Där kommer han. Det tror nettopp att det är så svårt att finna
3: svar på det frågan där är det som ger svar och det är en breddvariation. Att nu är det ju det. Försö
5: var det, jo, det var det ju väldigt lite och väldigt få som håll på, men nu är det ju för nästan allt nu allt från karaktärsdrevna ting till situationsbetingad humor och ting som är dokumentärs och ting på eldevilt løspartnivå, så det er jo nå synes jeg det er ganske stor, stor variasjon. Altså.
2: Mm. Edvard Schultheis, Atle Antonsen og Odd Magnus Williamson ble intervjuet av Marte Hedenstad på en særdeles bråkatt liangen travbane i Trondheim. Og hvis du vil lese mer om hvordan innspillingen av jakten på Berlusko kan du klikke deg inn på p3.no slash filmpolitiet. Filmpolitiet
3: anmelder film. When I was a little boy lying there in secret looking at you in the garden and saw you walking among the roses, I saw your slim white ankles. Well, I tell you now, I had the same nasty thoughts like all young boys.
2: Liv Ullmann tar oss dypt in i den teatralske tristessen med Frøken Julie. Filmen er dirrende intens, inderlig tragisk og strålende Det Dette er filmet teater av bestemerke, fantastisk fotografert av Mikael Krikman. Historien er ikke enkel å dig for noen kan den også tippe over i det overteatralske, men den inneholder imponerende, sterke prestasjoner av både Jessica Chastain, Colin Farrell og Samantha Morton foran kamera i sin Regi av Liv Ullmann bak.
1: She's elegant. Miss Julie.
9: Over oh, waist.
2: Her neck. Stop it. Filmen er basert på August Strindbergs teaterstykke fra 1888. Liv Ullmann har valgt å legge handlinga til et isch gods på midtsommernatta i 1890. Der starter Frøkens Uli, spilt av Jessica Chastain, et begjærlig maktspill med sin far, barons tjener John, spilt av Colin Farrell, mens Kokka, spilt av Samantha Morten er maktesløs bivådner til at følelser eskalerer ut av kontroll.
7: Don't be afraid, Kathleen. I won't run away with your fiance
9: Frankly speaking but not wishing to offend you
2: det er spæde også kurdan maktbalnsen maktbalansen om Føken Julie og John Stadi ændre sig, og man kan ikke være sikkel på hvem av dem, som til en vært tid har overtakke. Det går en stæk nerve jenm begivenhetern, der er figurns nær mest esperate om kunne vi som står på spill. Det her en nemli en kasse som kan få fatale konsekvenser for dem all, nåkkal ø man makte og foridle ytterst overbevisende genom sine dyktiige skyspilre. Get
7: me something to drink! Dett. Ne det
2: faj år de i til de et.J play mot fer. Ki migju. Jessica Chastain en spille frukenøli med dypt alvor og en stor emotionjonell spændvide. Hu kan være sjørsikker og arrogant i det en afjubrike, for så og være ekstreet sårbar i det næste. Det kommer ikke som en overafskelse at Chastain en spille strånde, men at hummøtes av Colin Farrell i en openbaring. Han viser kvaliteten som skuespiller som han ikke har vist på film tidligere. John er en stram og tøff ire som i perioder reduseres til et klunkende barn av frøkens julis opptrinn. Samspillet mellom Chastain og Farrell står gnista i filmens beste scene av. Plutti, stå her nå,
1: Kathleen. Bare litt. Det er ting som jeg kan kontrollere nå. Jeg
4: kan kontrollere
1: henne.
2: Frøken Julie kan være en utmattende opplevelse, der spenningen mellom figurerne til tider er så rystende at det gir utslag på riktig Vi ser klart hvordan Frøken Julie er et ensomt vesen, uten håp om å kunne leve det livet hun selv ønsker, og hvordan Johns drømmer krasjer med klasseskillets ugjennomtrengelige Det Dette formidles stramt og effektivt gjennom Liv Ullmanns manus og regi i en film som er like nydelig laget som den er opprivende.
7: You can't imagine how different I want my life to be.
6: Delightful.
8: Tanninkost
2: 5. Les mer om filmspill og serier på P3.no filmpolitiet. Filmpolitiet hver fredag fra 11 til 1 på P3. Frøken Julie har Norges premiere i dag i regi av Norges skuespillerlegende Liv Ullmann. Hun var i Toronto den siste uka med filmen sin, og jeg var der og fikk oppleve selv hvilken enorm position hun har utenlands. Hun blir omtatt som legende, og hun blir introdusert på scenen i Toronto av en av Toronto-sjefene som kallte dette et karrierehøydepunkt, å få lov til å introdusere Liv Ullmann. Så det var ganske kult. Men hun er ikke bare en kjent skuespiller, hun er også en respektert regissør. Nå er det 14 år siden siste gang. Troløs har i 2000. Så det klart så det 14 år før Frøken Julie kom, og det er da en film basert på et teaterstykk kör av August Strindberg från 1888. Eh jag stack med Liv Ullmann i Toronto och spurtat, "Ka hur vill ha tillför teaterstycke vi och film av det?"
1: Alltså film har ju det som teater inte har. Du kan gå in på ett närbild, det är ju något som er så intressant som ett mänskligt ansikte som kan vise så meget som man inte öjeblikkeligt hörr och forstår når man ser mänsket så på teatret så ser du mennesket og man kan også lese sig inn i hva du tror dette mennesket mener, selv om mennesket sier noe annet. men på film så kan mennesket si noe annet og være noe annet, og så kommer kamera nære øynene og, og munnen og, og til og med rødmen i kinnene, og du ser at eh, ansiktet sier noe helt ant enn det munnen sier. Det en vekselvirkning mellom et nærbilde og et, et stort bilde. Jeg har valgt en teatralsk form, ikke teatralsk, sånn merkelig teatralsk, men en øh, øh, som nästan som ett filmat teater men där du då brukar allt som en film har närbilder där du bruker allt en film har där naturen kommer in og spelar en stor roll och fördi det är ett stycke som handler om tre mänsker och vad deras längsel og drömmar och hopp är så så vil den det naturligtvis ge en annan virkning än vad du ville fått om, om du så det på en en scene. Og jeg har også dette det at uh, Shang, eller som vi kallar han i filmen John, tjener att han er ikke sånn som det ofte blir fremstilt, en stor, macho, flott, sterk, brutal man men han er som hvis du ser på bilder fra den tiden, når det ble skrevet, og som vår film også er, 1890, han er en forfinet uh, mann, mer polert enn den baron han jobber for. Og samtidig så, når han blir sint, så ser du en annen side av han. Og, og dette våger Colin Farrell å gjøre. Og frøkken Julie er ikke denne underbare stackar som ingen bryr seg om og ingen ser. Hun er et menneske som i en følgesvenn i, i livet och det er isolasjon men er redd og i stedet for å gjøre som mange redde mennesker gjør som jeg ofte gjør, smiler og danser så gjør hun det motsatte hun viser kulde, hun viser makt hun utfordrer og håper at hun i alle fall skal bli sett og, og bli elsket og dette våger disse skuespillerne og det, det skal litt mot till for de fleste spiller for øh, å bli likt og förstått og det velger ikke de som gjør det. Og Samantha Morten, som er den tredje, som er bare tre mennesker som du ser, og ett barn så er fra Kanskje Liv, hun er et menneske som tror på sin klasse, som lever med sin klasse, og ikke utfordrer det lånt hun har fått här i livet. Og dessuten så syns jeg att film, alt som er kreativt i dag, er, er viktig. Jeg synes vi lever i en forferdelig tid, og man kan nesten undre sig- över att vi kan snacka om film eller konsert eller någonting i det hela. Jag tror samtidig att det är kanske viktigare någonsin att det som är kreativt, det som kan ha øh, godhet, skönhet, förvils och sånt i sig är viktig för oss att identifiera oss med att det inte är bara vad vi läser i aviserna øh, grus och och nummer, men att vi ser mennesker som individuelle mennesker som vi alle er og at hvis vi blir minnet om det så tror jeg at det som er kreativt er, er viktigere i dag enn det, enn det noensinne har vært at vi sier alltid at vi vet hvem vi er og hvorfor vi er og gir ikke plass til det som oss er skjønnhet og det som er valg og det som er å, å, å connect, connect til mennesker så er det grusamt, Det er en film om klasse, det er en film om kjønnskamp, det er en film om så mye som er kanske mer aktuellt i dag det var når August Svinberg skrev «Frakenskjuli».
2: Du kunne ha laget en kontemporær version av Miss Kjuli, altså satt i nåtid, men du har valgt å gjøre det till Irland anno 1890. Hvorfor det?
1: för det ofta det sker med mig också att jag ser någonting som är så långt tillbaka att jag tror att det är fint och nu ska jag lämna mig underhåll och det angår väl inte min tid och där på en måte lättare och gänkänner nog för sin tid för sig men sån är det ju i vår tid också bara på en helt annat mode i vår tid hvor det är ikka en könskamp och hvor hvor vi tror at ikke noe av dette skjer, men hvor det er faktisk verre noensinne. Det er ikke klassekamp nå, for vi har jo ikke tjener og sånn. Klassekamp 90 prosent av verden står helt utenfor, og 10 prosent har en slags makt og privilegium, og 1 prosent har alltid måttet ønske av kapital og sånn. Det er jo verre klassekamp i dag enn det noensinne har vært før, bare at nå har det andre navn. nu er det noen terrorister og noen er flyktninger og, og noen er politikere.
2: Så det maktspillet vi ser mellom Frøken och og, og John, det er overførbart, det er moderne tid til vår tid?
1: Ja, absolutt. Det er å og gjenkjenne det. Det som har et annet navn på esken, åpner du esken, så ser du att i den esken eksisterer jeg nå, i dag. Og klassekamp. se på kvinnen i dag, hva gjør vi ikke for bli sett og elsket? Eller som Ibsen, Nora som danser omkring og ber om å bli godtatt. I dag, kvinner som lyfter sig och gör allt för att bli till behag för mannen och Nora som danser, vi har Julie som kanske inte dansar för att få uppmärksamhet men som skjuler att hon känner sig helt usedd, oälskad vid och en kall, körlig, fruktlig måte att vara på. Bestämmande. ja, lyft på locke så känner du dig igen.
2: Excuse spelande du brukar i den filmen? Eh, det är väl intressant för Jessica Chastain vet vi ju är en fantastisk skuespeler, det har vi visst för. Och det visste vi också här, men att Colin Farrell har dessa kvaliteter inne som han visade i din film, det tror jag mange vill bli överraskade over. Och hur har du jobbat med Colin Farrell för att få dette ut av honom?
1: Han är kreativ, gode skuespillare är kreativa och det en betingelse fra mig og vreske sø de er att je vet jag har på skusbynderre. Jag har sskrivit ett manuskript. Jag har uh, adoptert Sttrinndberg. Jag funnet ut vad jeg vill fortlle. Jag kan snappe med dem om dette. Vi har 10 pprvedager fø vi görer insspellllingen. så overlatte je ikke min hjemmelekse till dem, hvor je fårklarre dem vad de ska tännk og se og føle. menvad uh, så gå. Jeg vil se vad de kreerer, och jeg lar dem få den ro og den fred og den tillit som de behöver for å gjøre det. Dårlige skuespillere kunne aldrig gjøre det som Colin Farrell, eller faktiskt det som Jessica gjør heller. For du ville putte in litt skjarm og søt, så du blir litt glad i henne når hun kommer in Der, selv om hun oppfører sig forferdelig, hun gör ikke det. Hun gjør ikke det. Og han... Altså, jeg elsker ham, jeg skulle gjøre hva som helst for Colin Farrell for hans eh, kreativitet Vi å bygge opp eh, John eller Jean som han heter hos det var helt fantastisk selv i dag så kan jeg ikke si til deg for jeg sier ikke, elsker du henne virkelig, og så gjør du alt dette i alle fall? Eller har du hatet henne hele tiden, og så gjør du dette og sånn? Jeg gjorde aldri det. Og jeg selv i dag i tvil om når begynner han å lyve. Når snakker han sant? Er han ute for å hevne seg? Er det hans utrolige sårbarhet, fordi han elsker henne så enormt, som gjør at han også blir så uh, grusom mot henne? Det är en dialog som vi ikke hade och skulle gå ha, men det er no som av till nemm en Gud. Han har kanske lut med ossa kanske han aldrig elske henne. Det seriej som instrukø att det er de gåtenne som en regiisseeur og en kubilder ska ha sammen. Vikusbilderen är fantastiskt og, og det er gammag glad gla att du sa det om kon en färm. Og jeg tror også for Jessica så er det vanskelig fordi at att våger å i et bilde av en usympatisk kvinne som blir sympatisk, for vi ser at bak allt dette maktspillet hennes og det kolde og det øh, frenetiske og sånn bak det er ett menneske som sier vær still se med vær så snill, bry dig om mig og at hun våger å gjøre det selv om hun da ikke får alle til å liksom tenke oi da så fin hun er jeg synes bare det er Fantastisk. Jeg tror jeg personlig, kanske vi jeg skulle gjort henne på scenen, jeg hade nok lagt til litt sånn søt skjarme her og der, så de skjønner att innerst inne er en god, inntil vi ser tydelig hvor god hun er, for hun mister alle sjølene som, som, som dekker henne
2: den maktspelare alltså den maktbalansen mellan dem den förskjuts sig stadigt väck och vi är helt säkra på vem som för en tid har övertaget hurdan har du ska vi se si, planlagt detta i
1: manusarbetet det ligger ju tilldelhets i manus och vi hade läseprov så det ligger absolut tilldelhets i manus och det ligger i dette överraskande tror du att det är sant tror att vi kanske i alla fall kunde elska varandra Jag hater dig och håber du ska dö en grusom död er svaret och det kommer lika överraskande på tillskuer som det kommer på den andre som får höre detta. Det ligger i manuset men det är måten det görs på. Du kan göra det för att du hater, du kan göra det för att du är osäker och vill hävne dig, du kan göra det av så, så mange många grunder. Men helt i verkligheten och det vet du. O det vet jag. Vi lever i ett förhållande med ett annat människa och det är så grusomt när du tror att akkurat nu har blir det gott och så ser den andre på dig och säger jag tänkt på detta länge du är kommer till att gå fra dig.
2: Det är en dirrande intensitet mellan alle tre i den filmen som då stadigt eskalerar uppover mot ett oundgålig klimax. Alltså for en tilskuer så kan dette se ut som et helvete av en filminnspilling. Altså, hvordan vil du beskrive det?
1: Det var ikke et helvete av en filminnspilling for skuespillerne. Og jeg hadde det bra. Det kunne være det iblant, for vi hadde liten tid. Iblant når man holder på med sånn, så kan det være liten forståelse rundt omkring, men jeg har hade en fantastisk script girl, Madeleine Fant, script som ska passa på att allt ser korrekt ut från en scen till en annan. Och var fantastisk. Det var ett otroligt crew fra Irland som jag tack nämligen för vi hade en skön fotograf som var like glad som jeg var att vi fick göra en film. Och det hade jag kontrakt med för vi gjorde och det gjorde allt de kunde för att säga si, ja, vi gör inte film det blir mycket billigare skönar du och mycket bättre oss med, med digitalt och sånt men det gav jag mig aldrig och det gjorde Henrik och han och den stötten i hade där den, den var fin men det var slitsamt och mycket mer slitsamt kanske än det var för mig var det for skuespillarna för henne Jessica här ska du gråta här är så grusom hon gråtericke hon vad heter det på dem sabbrun hulker alltså och inte en sån kycklig hulking så du bara vill omfamna en grusom hulking som du har hört folk runt omkring dig så du ikke har lust till att hjälpa dem en gran i att ens hulking han berättade mig Collin att han vaknade natten och att han drömt om John og John skrev dikt og så satte han sig ned på natten och så skrev han et dikt som John hade på en måte diktert for han, Nydlig dikt på 8-9 linjer og jeg ba han det ned og gi det til meg, så kanskje jeg får satt in i filmen og det klarte jeg aldrig, for jeg vet ikke hvor jeg skulle sette det inn, men jeg var veldig fristet så vanskelig var det at skuespillene drømte att de var denne personen og lot den person skrive dikt for dem om natten så ja, det var, det var tøft. Det var, for meg er det den tøffeste innspillingen jeg har vært på noensinne. Eh, men, men jeg hade den beste støtten jeg kunne ha med tre utrolige skuespillere. Og den lille piken som kommer in og på de to dagene hun spilte, eh, jeg var lykkelig, lycklig, lottet
2: det sa Liv Ullmann i Toronto. Hovedrollen, altså titeldrollen, som Frøken Jolie spilles av Jessica Chastain. Stor filmstjerne, kjent blant annet fra Tree of Life og Zero Dark Thirty, på Filmfestivalen i Toronto, var det stede på premierevisningen, som ble etterfylt av en Q&A, der Jessica Chastain var til stede. Og hun forteller her at det ikke var særlig vanskelig å bestemme seg for å ta hovedrollen i Frøken Jolie.
7: It wasn't a difficult decision for me at all. Uh, I went to college studying theater. And so for me, we're constantly recycling or, uh, the classics and learning about Strindberg and Ibsen and Chekhov and Shakespeare. And you realize as an actress, when you play a role, you're joining this history and this community of all these other incredible actresses that have also shared the role. And there's something really special about that there's like this sisterhood so I like I've seen as many productions of this play as I can see I'm uh, obsessed with it and uh, When I was working on it. I found out that leave had never played the role Which is crazy to me because I think she'd be perfect food. <laughs> She was perfect for it uh, but then I kind of, I felt like when we were making it that it was a partnership between the two of us, like it was a combined performance, which I've never done that as an actress before, and it was really special. Any opportunity to work with her was like a stream. Uh,
2: Miss Chastain, I realize she's standing next to you, but can you honestly describe Liev Ullman's capabilities as a director?
7: The thing that I love the most about Liev as an actress, as a director, and as a person is that she actually has the greatest sensitivity for, from anyone I've ever met. Like, it's like she has no bones. She's just all, like, nerves and emotions. And, um, and so she can really read her actors very well. And we spent two weeks rehearsing before we started filming. And we were going to go through the whole play, you know, rehearse like we would do a play. So then when we got on set, we could easily move through the shooting. And it was starting to get rough for me. And it was our last day of rehearsal, and we were approaching the thing with the bird. And I did not want to do, I just, like, I, I was starting to feel super depressed. I was, you know, we hadn't even started shooting yet. And I, I didn't ask to not do it, but I just was, like, really down. And I said that. She asked me if I was okay, and I said, I'm really, really, I feel really down today. And she goes, you know what? Let's not go further. Um which is a brave thing for her to do, because the, then I was, I was very happy that we didn't go further. But then when we started shooting, I heard from like Joan Washington, my amazing accent coach, that Lee was like, do you know what Jessica's going to do? Where should we put the cameras? Um, but I, and we didn't even know what was going to unfold after that moment. And I think it was because I wasn't ready to go there, or maybe if we had opened that box too early, it would have been too difficult to go and start, you know, filming the beginning of the movie. But it was something I couldn't really articulate and she just felt. Um and that to me is the greatest guess when working with a director.
2: All ja, this all Jessica Chastain. Frøken Julie har premiere i dag. Filmpolitie. Does that den berømte Halo-utvikleren Bungie den denne uka storspillet Destiny i Norge og hele verden. Tusenvis av spillere deler på eventyret som ikke avsluttes når historien er over. Utvikleren selv forteller at spillet skal være i mange år. Vår spillmann Rune Haakonsen møtte David Daug fra Bungie under årets Gamescom-messe.
9: Vi vet alltid at skjønnen skulle tilbake. finish what it started. We certainly have a lot of plans for how we want to support uh, the Destiny player experience. and We want it to be a dynamic landscape where there's always new things for players to do, you know, there's always new challenges that they can tackle on a daily or weekly basis. Every time you fire up your box to play, there should be something new for you to enjoy. Uh, beyond that, on a long enough timeline, if players tell us that they feel as if they've done everything there is to do in that world and they want more, they want new spaces to explore, they want new stories to be able to enjoy. They want new rewards that they can use to make their Guardians more powerful. We can expand on that experience in every direction. We can release expansion packs. We can release episodic content. Uh, our agenda is to settle down in this world that we've created as the setting for Destiny and tell a lot of stories there. Uh, at the same time, we're very sensitive to the fact that we earn the right to do that by creating a game that blows their mind. We want Destiny to be the best game ever that we've ever made. It is the biggest and most ambitious project that we've ever tackled, and we hope the payoff is that people fall in love with this world. It's a place where they want to be. It's a place they want to explore, and we can sustain that experience for a good long time to come.
2: Ja, det er altså store ambitioner, som ligger bak storspillet Destiny. Rune Håkonsen intervjuet David Dogg, som er da fra utvikleren Bungie. Rune Håkonsen, ja, du har testet
4: det her. Når de opp til de ambisjonene? Aller først så må jeg legge til, det finnes også til Playstation 3, Xbox One og Xbox 360, så alle de store konsolene har fått spillet. Ambisjonsnivå er skyhøyt, og ja, svaret er ja, dels har de klart å innfri de skyhøye ambisjonene som de har satt seg. Bungie har jo laget Halo-spillene tidligere, en anerkjent science-fiction- og skytespillutvikler, og i Destiny så, så, så setter de deg i historien at du er en vokter som må kjempe for menneskets overlevelse, menneskehetens overlevelse i en solsystem hvor en ukjent trussel har vi si, redusert menneskets utbredelse til en by, den eneste by på jorden. Vi har da klart å sette dig i denne historien med en eksepsjonelt fin verden. Omgivelsene er, altså jeg får gå seg ut og snakke om det nå til og med, det er altså så vakkert og gjennomført laget med en detaljrikdom som jeg setter veldig, veldig stor pris på. Det å gå og utforske verdenen er som å også besøke en fortelling som forteller sig selv, for det er så mange detaljer rundt dig. Men kombinasjonen av skytespill og det som er kanskje en klassisk MMO, eller altså massivt flerspiller, online-spill, det er kanskje hovedpoenget og den store ambisjonen her. Ja, hvilke utfordringer blir du satt på da, som spiller av Destiny? Du starter jo som en eh, liten, ikke så kraftig eh, type vokter som er ut og kjempe på menneskehetens vegne, og så må du ut da på planeter, Mars, Venus til månen, og kjempe mot disse mystiske romvesnene som, som, som har ødelagt menneskesivilisasjonen. Og veien oppover inn i vår, for du samler erfaringspoeng, du samler utstyr som et klassisk rollespill, har da på en måte blitt kombinert inn i denne skytespillverdenen på, på en god måte. Bungie har jo selv sagt at de ønsket å revolusjonere hele sjangeren. Det har de nok ikke gjort. Det var nok litt vel ambisjøst å si, men de har klart å skape en velpolert opplevelse som har veldig mange positive trekk, og jeg tror vi kan se si at Destiny er en av de beste science-fiction-spillene som har kommet i, ja, de siste årene, hvertfall i 2014. Ja, kan det du liker best om Destiny? Nei, jeg nevnte jo her. Ja. Det fungerer veldig godt, men også de tekniske fundamentet som gjør at man sømløst føler man besøker disse forskjellige verdenene, og ikke minst det at det er ett online-spill betyr at du deler verdenen, spillverdenen, med mange tusen andre spillere over nett det fungerer veldig, veldig godt, altså. Og det at de har så klart å, å få den opplevelsen til å fungere godt sømløst med flerspillerdelen, er ett svært uh, positivt poeng, men, men det er ikke alt som fungerer like godt, altså, og det er det ikke. Nei vel, hva hadde du like minst? Det er en historie som er litt uh, selgerøytidlig. Uh, de har kanskje gjort den litt kald og distansert, og siden du er en av mange tusen spillere, så går man rundt i en verden og føler at alle de datastyrte figurene, de vet mer enn dig, og de vet mer enn de har lyst til å si hele tiden. Så de forsøker å fortelle en historie, men de gjør det på en lit klomsete måte, eh, rett og slett, ved at de også hele tiden oppfordrer dig til å gå in på nettsidene for å lese mer. Det går jo ikke, man kan ikke gjøre det på en film, man kan ikke gjøre på et spill. Show, don't tell, ikke mm, sant, er det ja. klassiske mantra som de ikke helt har klart å forstå når det gjelder historien her. Eh, interessant nok så er også Peter Dinklage, kjent som Tyrion Lannister fra Game of Thrones, også forteller stemmen til din lille hjelper, en drone som følger med. Hans stemme er si, litt kald, litt uh, nesten humoristisk til tider, uh, ufrivillig uh, som sådan.
2: Men jeg uh, tror det trekker så veldig mye ned, det du nevner her, fordi du, Rune Hakonsen har gitt Destiny...
4: Talingkast 5. Altså, så ille kan det ikke ha vært da. Nei, og jeg vil veldig gjerne at alle som har spilt Destiny denne uka går in på p3.no, skråstrekk filmpolitiet, klikker seg inn på anmeldelsen som nå er ute da på nettsidene våre, og går i kommentarfeltet for å si sin mening.
3: Filmpolitiet anmelder film.
4: Marte Hedenstad anmelde Into
2: the Storm.
9: National Weather just posted a tornado watch across
1: five states. you need to position yourself. This thing is moving fast. Så tror du
8: vi kommer se en tornado i dag, eller hva?
0: Katastrofefilmen Into the Storm handler om nøyaktig det samme som Twister fra 1996. Tornadojegere som vil dokumentere hvordan en tornado ser ut fra innsiden i stormens øye. Historien har du altså hørt før, og på tross av strålende visuelle effekter, klarer ikke filmen å engasjere. I den lille byen Silverton i Oklahoma forebreder innbyggerne seg til avslutningsseremonien for avgangselevene ved byens lokala high school. Viserektor Gary Fuller, spilt av Richard Armitage Akka Thorin Oakenshield har gett de to sønnene sine Donnie, spilt av Max Deacon og Trey, spilt av Nathan Kress i oppgave å filme seremonien, i tillegg til å lage en tidskapsel med intervjuer som skal åpnes om 25 år. I nærheten gjør filmskaperne og tornadojegerne Pete, spelt av Matthew Walsh, og Allison, spelt av Sarah Wayne Kellys, seg klare for å filme stormen som er i ferd med å bygge seg opp. Med sin supersikre tanks av en bil skal Pete og teamet hans forsøke å filme på innsiden av en tornado. Men stormen er såølgelig myjustste og klaftere en forventa og både filmskane og inbygarne i Silverton får problemer når den sørste tornadon i historien knuser nu serbigen til hinde. I study Stors of my life. And this one is biggergger than en storm der de ever bin. For å krydre filmen har manusforfatter John Swetnam slengt inn en dash-familieforvikling. Gary har ett problematisk forhold till sønnen Donnie, men når stormen inntreffer, tvinges far og sønn til å ta et oppgjør med de vanskelige følelsene. Manusen är i midlertid så flatt att det gir skuespillerne lite å jobbe med, og skuespillerne er heller ikke gode nok til at de klarer å tilføre figurene sine noe mer dybde enn det manuset gir dem.
3: Hey, Allison, hva skjer?
0: Køk filmen. Into the Storm er en såkalt found footage-film, der alt innhold til er hentet fra opptak gjort av kilder i filmen. I en verden der alle har et kamera i lomma, kan slike filmer fungere godt, men når bruken av kameraet strider mot hva som er tromferdig, så blir det et problem. For hvis du holder på å bli sugt opp og drept av en tornado, så fortsetter du da vittelig ikke å filme. Da slipper du mobilen for å klamre det fast med begge hendene. Hørte du det? Det visuelle i Into the Storm er det ingenting å utsette på. Effektene er slående, og regissør Stephen Quayle serverer en rekke imponerende sekvenser der stormen virkelig får sin styrka. Når flere tornadoer slår seg sammen til en stor monster-tornado, så ser det uten tvil fabelaktig ut. Men gode effekter klarer ikke å redde Into the Storm, filmens dårlige manus og slette skuespillerprestasjoner paret opp med at vi har sett historien før gjør at dette katastrofefilmen rett og slett blir kjedelig
5: Terningkost 2.0
2: Les mer om film, og serier på P3.no. Filmpolitiet. Filmpolitiet. Hver fredag fra 11 til 1 på P3. Into the Storm ble anmeldt av Marte Hedenstad. Og da nærmer Filmpolitiet seg slutten. Du lurer kanskje på hvilke filmer som går på kino for tida her og der i Norge som er best. Det kan jeg fortelle deg. Det er Guardians of the Galaxy. The Raid 2. 2 dager i en natt. Frank Miller's Sin City, A Dame to Kill For, og dagens premierefilm, Frøken Julie, som Arne har fått terningkast 5. Les anmeldelsen av dem og andre filmer på p3.no filmpolitiet, og sjekk ut podcasten som slippes litt senere i dag. Jeg heter Birger Vestmo, og si hei!
9: Hør flere podcaster på nrk.no podcast. P3.